0: 第九十六集，最后的遗言。我们在平台坐了一会儿，听到前头林子里好像有不少人在说笑，很热闹的样子。丁力也就拉着我过去，看看有什么有趣儿的事。进前一看，前方有一条深沟，就像是山岩裂开了一道裂缝，向前蜿蜒。有几个同学正从裂缝的这一边跳到另一边。那道裂缝看起来不是很宽，估计也就一米左右。正常人稍微用点力就跳过去了，就连我都可以跳过去。但是凑近一看，这裂缝还是挺深的，差不多得有十米左右的高度。下面光线很暗，看起来都是乱石杂草。已经有六个同学跳过了裂缝，这边还剩下了一个胆子小的女生。和两个准备跳过去的男生，哎，咱们待会儿也跳过去试试。丁力喜欢凑热闹，这种游戏就是玩闹起哄。如果大家都跳，你不跳，那今后在班级里，难免就会因为胆小这件事情被别人挤兑。我没有这凑热闹的心思，但也不反对。这个时候，两个男生走到了裂缝边上，往下望了望。穿黑衣服的男生笑着说：“他先跳过去，然后就往后退了两步，准备助跑。而他刚开始跑，又突然停了下来，回身对另一个男生开玩笑地说：‘如果我掉下去摔死了，你给我家带个信儿。’另一个男生笑着一拍胸脯：‘放心，你要是摔死了，我亲自给你爸妈报信儿。’”话说着，黑衣男生原地跳了两下，然后开始助跑了两步，一跃跳过了那道裂缝。我们大家都在一旁笑看着。只见他一脚先踏在了对面的山岩上，另一只脚马上就要踏上去的时候，却不知道怎么了，身子突然往后一仰，然后整个人就栽进了裂缝里。这突如其来的一幕，让在场的人都愣住了。所有人脸上的表情足足僵硬了两秒钟，直到我身后那个胆小的女生发出了一声尖叫，大家这才瞬间回了魂儿。我们冲过去，想要救那个黑衣男生，但是站在裂缝边缘向下一看，他半个脑袋都摔烂了，杂草上都是红白色的东西，就像是爆炸的西瓜，溅得到处都是。四肢也呈现不自然的方向扭曲着，一动也不动。空气仿佛都凝固了，就连我也呆住了。前一分钟还在说笑的男生，此刻却脑子都摔炸了。杂货铺的老板听到后也跑了过来，吓得一屁股就坐在了地上。很快，学校老师也赶来了，山下的警车、救护车一辆辆的开上了山。老师把我们几个在场的人聚在一起问情况，警察也在一边记一边问。我们站在警车边上，背对着那道裂痕，而我不小心从车子的反光玻璃上，看到了工作人员把那个黑衣男生从裂缝里掉了出来。蓝色的布裹着，虽然还能看出是一个人，但是软的就像是没有支撑物的橡胶，随着绳子的晃动。而来回摆动，我瞬间一阵反胃，跑到一边，把今天吃的东西全都吐了出来。一位女警走过来，递给了我一包纸巾，似是担心我心里受到影响，说了几句话开解我。其实我和那个黑衣男生并不认识，甚至都不记得在学校打过照面。而我之所以这么难受，并不是像其他的同学那样。因为失去了朋友而难过，而是因为我一时间难以接受这种突然而至的死亡。这种强烈的死亡冲击，让我的脑袋发晕，胃里一阵阵的翻涌。若说死人，我并不是没有见过。早前在小溪口里，猴子的那个同伙死的不是一般的惨，那死相比起什么欧美血腥恐怖的电影，有过之而无不及。可那一次，是我们在发现他之前，他就已经死了，并不是死在我的眼前。但是这一次，那是一条鲜活的生命，活生生的就在我的眼前消失，甚至都没有给我刹那反应的机会。秋游在突如其来的死亡中结束了。回去的路上，我们几个目睹当时情况的学生被特别的安排在了一辆车内。几个老师坐在我们的身边，安抚着我们。其实说白了，比起担心我们的心理会受创，更是为了将我们这几个人和其他的同学隔绝开来，怕我们乱说话会造成恐慌、谣传。回到了学校以后，校领导给我们开了小会，又找了心理医生挨个的谈话。而我从始至终脑子都不大清醒，只是想着。要蒙着头大睡一觉，浑浑噩噩的到了第二天。秋游摔死一个学生的事儿，早就已经传得人尽皆知，还有些好事的同学来找我和丁力打探当时的情况。而这件事情，足足被全校的学生私下议论了好几天，依旧没有半点冷却的意思，并且在五天以后，还达到了另外一个高潮。这天早课，我趴在桌子上偷喝着养乐多，丁力来了一巴掌，拍在我的肩膀上，给我吓得一激灵。青儿，你听说了没？丁力完全没有意识到，自个儿把我吓了一大跳，书包就往桌子里一塞，立刻压低了声音，神经兮兮地说：“你不说，谁知道你要说什么？”我白了他一眼。他故作神秘的前后看了看，然后又往我的身边凑了凑，说道：“就是那天摔死的那个学生，你还记得吧？我这两天心情才刚刚顺畅点，最烦就是有人跟我提这事儿。刚想开口骂他，丁力立刻就接言道：‘哎，你先听我说，你还记不记得，当时在那边上站着的，除了咱俩。’”还有一个女生，还有另一个男生。哎呀，说重点，他中邪了。丁力这下直接道出了重点：中邪。我听着他这没头没尾的话，有些不理解。丁力如此这般的给我说了一通，我这才明白他说的是什么意思。那个掉下裂缝摔死的男生叫张龙，而他那天准备跳的时候，回身就跟另外一个叫做孙浩的男生开玩笑说：“如果自个儿死了，就让孙浩去他家报信儿。”原本这在当时只是同学之间的玩笑话，谁也不会当真。可重点是，这个张龙真的就死了，这句话也就成了他最后的遗言。张龙死了以后。孙浩的精神一直都很恍惚，回到家的第二天以后，就开始变得很奇怪。按理来说，好朋友死了，孙浩应该很难过才对。可是相反的是，孙浩不但表现的一点都不难过，还整天窝在家里不上课，胡吃海塞打游戏，甚至还开始学会了抽烟。要知道，孙浩之前从来都不抽烟的，这一点。他的同学、朋友都知道，孙浩的爸妈开始觉得，这一定是因为张龙死了，而孙浩又是目击者，所以心里受到了刺激，想要用这种方式来发泄情绪而已，所以没有特别严厉的教训孙浩，而是跟他动之以情，晓之以理。但是这对孙浩来说完全不管用。他依旧的胡作非为，想干什么就干什么，已经连着好几天没来学校上课了，并且还总是说自己是张龙，就连写的字都是张龙的字迹。谁人一问，他能把张龙的事儿说的事无巨细。孙浩的父母期间带着他去看了心理医生，说是什么心理创伤后遗症，需要慢慢的疏导。但是有一点比较奇怪的就是，虽然孙浩胡吃海塞的，还胡作非为，但是眼神却特别的呆滞，看人那眼珠子几乎都不动的，所以就有传言说孙浩是中邪了，被张龙的鬼魂给附身了。我听着有些惊讶，没想到会发生这样的事儿。丁力说完就问我：“你说？”这会不会真的就是张龙死的冤枉，所以不肯走，就把魂儿附在了孙浩的身上？要这么说的话，也不是不可能。我点了点头，表示认同。而且我不由得想到了当天张龙死了以后，最后对孙浩说的那句话：“如果我真的死了，你就去我家。”报个信儿，那咋整啊？丁力又问我。我本来想说这事儿跟我没关系的，但我这话说的太早了。